0: Hey! herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex. Yanımda Hazım olduğu bir hakan var. Merhaba. 179. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konularında çok şaşırtıcı sonuçlarla karşı karşıyayız benim açımdan. Ekstrem sporlar dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %67 ile ki bu sonuç bu sporların sandığımız kadar ekstrem olmadığını bize gösteriyor. Bu kadar büyük bir destek varsa aslında bunu bunu yapmayanlar belki de ekstrem diyebilir miyiz? Ee, ya bence
1: %67'nin içinde yapmayanlar çoğunlukta ama yapmak istiyorlar. Çünkü onlar da o sükunete varmak istiyorlar. Aslında o yogada meditasyonla aranan şey dağcılarda doğal olarak var. Biri yatarak erişmeye çalışıyor, biri dağda erişmeye çalışıyor. Dağda erişebilsek
0: ne güzel. Evet, bisikletçilerin normal nabızlarının 30-40 seviyelerinde olması gibi bir şey değil mi? O kadar yükseklere alıştığın zaman geri kalan hayatını rükü içinde şey yapabiliyorsun.
1: Evet, ben mesela kanepeden kalkınca 120'ye vuruyor nabzım.
0: Sağlıksız bir hayat, lütfen doktoruna görün. (gülüyor) Evet. Clubhouse dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. %73 ile esasında bunu birazcık bekliyordum. Çünkü zaten dinleyicilerin aşağı yukarı yarısı uygulamaya erişemiyor. Android <gülüyor> kullanıcısı oldukları için. Dolayısıyla onlar e, tabii ki kötü diyecekler. Ama e, geri kalanlar arasında da belki bir yarı yarıya falan gibi bir şey olmuş. Bunu normal karşılıyorum. E, Dünyanerey.com'a gelen yorumlara bakalım. Tuna demiş ki ''Yan yana olmanızın etkisi hissediliyor bence. Çok güzel olmuş. Cidden sevindim beraber olmanıza.'' demiş.
1: Teşekkür ederiz. İlişkimizin cicim aylarındayız.
0: Clubhouse dünyayı net bir şekilde kötüye götürüyor. Nedenleriyle açıklıyorum. Elitist bir yaklaşımda olmaları neymiş efendim sadece iPhone kullananlar girebiliyormuş, sadece davetle girilebiliyormuş.'' Evet farkındayım bu da bir tanıtım stratejisi ama abi sen nesin kulüp müsün mekan mısın? Hayır sen normal bir uygulamasın nedir bu elitçilik demiş. Diğer sebebi de sizin de konuştuğunuz bir konu olan FOMO olayı. Bu uygulama FOMO'yu aşırı tetikliyor. Kullanan tanıdık insanlar uygulamadan çıkamadıklarını uyku düzenlerinin bozulduğunu falan söylüyorlar ve keşke orada dönen muhabbet buna değer olsa. Ama hayır insanların boşuna akıttığı bir yer oldu artık. E, bu FOMO olayına katılıyorum. Yani orada sürekli dönen bir muhabbet var ve sen dinlemediğin sürece o muhabbet sensiz devam ediyor ve çok iyi şeyler konuşuluyormuş gibi hissediyorsun. Ama daha sonra odaya tıklıyorsun ve aşırı sıkıcı olduğunu fark ediyorsun. E, bence yalnızlıktan mesela ben FOMO
1: yaşamadan açıyorum arkaya. E, mesela sabahları Dilara Gönder'le Günaydın Clubhouse. Evet hep oradasın görüyorum. <gülüyor> evet. <şeyi. gülüyor> <gülüyor> on buçuğa kadar arkada duruyor. ya yani Hiç şey değil. Ee, Muhammed sarıyor diyemem. Ama Açıklar ses şey. oluyor diyorsun. Özellikle orada bir tane adam var, moderatörlerden biri. Ee, ya sesle görüntü
0: bu kadar mı uyuşmaz? <gülüyor> A- inanamaz ee, Entel Feridun demiş ki Clubhouse dünyayı kötüye götürüyor. Belki bir şeyler öğreniriz. Silikon Vadisi'nden birkaç Türk yatırımcıyla tanışırız diye katılmıştım. Ama kısa sürede büyük hayal kırıklığı yaşadım. Öncelikle öyünüldüğü gibi kimsenin konuşana yorum yapamaması ya da like dislike butonun olmaması iyi bir şey değil. Aksine bu topraklar üzerinde oynanan en büyük oyun olabilir. <gülüyor> Demiş. Ya like dislike değil ama bir chat room istiyor uygulama. Yani oradan konuşan insanlara... Satışacaksın, müdahale edeceksin onlarla dalga geçeceksin ee, ve bunu yapmak için de el kaldırıp söz almayı beklemek istemiyorum ve konuşmak istemiyorum sadece chatten ona hakaret etmek istiyorum ya
1: katılmıyorum bu bence olmamalı bir kere uygulamayı kadınlar için kullanılamaz hale getirir doğru söylüyorsun evet Çünkü bu uygulamanın en büyük özelliği sanırım DM'den
0: yürüme kavramını ortadan kaldırmış olması Evet hiçbir şekilde iletişime geçemiyorsun ama insanlar onu bertaraf etmek için tabii ki Instagram ve Twitter profillerini çatır çutur koyuyorlar oraya. Hmm. Yürümek ve yürünmek isteniyor. Ya onlar ama isteyenler. Senin dediğin o açıdan doğru. Hiçbir şeyini koymazsa asla ulaşamazsın ona. Evet. Son- Ancak sesli bir şekilde taciz edebilirsin. O da biraz yürek ister. <gülüyor> i̇şte bu e- ekstrem. Evet. Bu ekstrem tutum için ben destekliyorum Clubhouse. Ee, geçen gün yazılımcıların olduğu bir odada Silikon Vadisi'nde çalışmak için bize dayatılan bu İngilizce gerekliliği bence çok abartılıyor. Şeklinde talihsiz bir çıkışa şahit oldum. Bunun üstüne Google, Palantir gibi şirketlerde senelerce çalışmış diğer bir konuşmacı gayet sakin bir şekilde bu çıkışı yapan kişinin nerede okuduğunu sordu. Öğrendik ki bu arkadaş bir Anadolu Üniversitesi'nde Türkçe eğitim alan bir öğrenciymiş. Bunun tam tersi biosu çok şekil şukul olup konuşmayı televizyon tartışmalarına döndüren insanlara da rastladım. Bütün bu olanları gördükten sonra yeterli ölçüde linç edebilme fonksiyonunun insan olan her yerde olması gerektiğini savunuyorum. Demiş. Ya evet açıkçası ben de bunu düşünüyorum ama Hakan'ın az önce dediği de çok mantıklı. Belki mesela chat'i de moderasyon olabilir hani şikayetle ama o zaman da herkesi şikayet ederler falan. Maalesef insanımız ayar tutturamıyor. O yüzden hep problem hep problem.
1: <gülüyor> bir Türkiye'de bir silikon vadisi kurulabilir. Mesela o katılımcı
0: orada çalışsın değil mi?
1: illa niye silikon vadisine gitmek istiyor? Bu Beyaz Kaplan diye bir Hindistan filmi var. İzledin mi? Bu aralar çok popüler olmuş. Hayır. Güzel film, tavsiye ederim. Orada adam Hindistan'ın Silikon Vadisi'nde çalışıyorum diyor. Ortam, çay ocağı. <gülüyor> Müthiş. Yani Türkiye'de de çok benzer bir şey olacağına eminim. Evet, hatta ben yanlış hatırlıyor olabilirim de filmde Hindistan şey olarak kullanılmış brick e, diyorlar ya bu e, ekonomilerine. Evet. E, o ülkelerin bir sembolü gibi. Hindistanlıyorum ama hepiniz anlayın gibi bir şeyde kurgulanmış.
0: Evet konuyla ilgili bir yorum var ona geçelim. Simi demiş ki bir arkadaşım vardı yazılım mühendisliği okurken bir gün yamaç paraşütü yaptı. Sonra da okulu falan bıraktı. Gitti eğitimini alıp o işi yapmaya başladı. Dağcılığa merak sardı. Ardından motosiklet aldı. Manyak manyak sürüyor son hız. Resmen bağımlılık Çocuğun bütün hayatı değişti. Deli misiniz arkadaşlar? Canınıza mı ustadınız? Bir iki kere hayatta böyle şeyler denenebilir ama sürekli yapmayı kalbim kaldırmaz muhtemelen.
1: Öncelikle Simi aklındasın. Ardından da şunu söylemek istiyorum. O yamaç paraşütü nerede yapılmış? Bu nasıl hayat değiştiren bir deneyim?
0: Ee, şeyde Fethiye'de falan yapıyorlar galiba yamaç paraşütü. Bu Arkana bir adam biniyor değil mi? Evet. E, hiçbir zaman yapmayacağım bir etkinlik. <gülüyor>
1: <gülüyor> Homofobiklere tavsiye edilmiyor mu? Edilmiyor Evet. Keyif alamıyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> SJW demiş ki Hakan sen yeni donlar hak etmiyorsun bence. Bilim adamları değil, bilim insanları diyeceksin. Neden? Bilim kadınları yok mu? Olmadı. Yakışmadı sana.
1: Bir şey diyeyim mi? %100 doğru şu söylediğim Söylediğim anda ya tabi bilim insanı diye çevirsem mi diye kafamda döndü. Sana dedim ki boşver ya.
0: Evet seni çok güçlü bir şekilde kınıyorum.
1: Gardım bir an düştü görüyor musun hemen.
0: <gülüyor> Tebrik ediyorum. <gülüyor> Zonae demiş ki Alex Clubhouse'da trollere denk gelmemiş yok diye üzülmüş. Merak etme var. Şöyle ki ana sayfada sağlık çalışanlarının oturduğu yerden para kazanması diye bir oda gördüm. Tam o sırada Covid yoğun bakımda nöbet tutuyordum. Size laflar hazırladım modunda hınçla girdim odaya. Meğer ekşi sözlük misali tek amaçları dikkat çekip insanları tetiklemekmiş. 5 kişilik bir ekipti. Biraz muhabbet ilerleyince tartıştık. Bir şişe viski içtim kafamı açtın AMK dedi biri. Odada 20 kişi vardı. Bu tutmadı yeni oda kuralım deyip çıktılar çıkarken de kime sağlasak diye fikir alışverişi yapıyorlardı çok oldukça kalitesiz bir trolleme girişimi yani buna düşmemekte gerekiyor.
1: gerekiyor evet.
0: bu arada Clubhouse'un en kötü kısmını geçtiğimiz hafta konuşmayı unuttuk o da şu hiç rastladı mı bilmiyorum sessiz odalar hiç içinde bulundun mu sessiz odaların gördüm girmedim <gülüyor> Yani girdiğin zaman e, vaat ettiklerini yerine getiriyorlar. Kimse konuşmuyor. <gülüyor> sessiz bir şekilde o odada duruyor insanlar. Bu neden yapılıyor? Bununla ilgili hiçbir yani teori birebile üretemiyorum. Üzerine düşündüm ve bunun neden yapıldığına dair bir şey bulamadım. Ve mesela tematik sessiz odalar da var. Geçen gün mesela şöyle bir şey gördüm. E, UX designers Silent Room.
1: <gülüyor> bu çok saçma <gülüyor>
0: ya hadi ilkini anladım. <gülüyor> Abi ilkini nasıl anladın ya? ya vallahi
1: anladım ya. bir yerden tamam diyeceğim ona ama UX yani tematik oda ne ediyor ya sessiz
0: <gülüyor> bilmiyorum hiçbir fikrim yok yani Clubhouse'un en kötü özelliği bence bu. Sessiz odalar açıp e, sonra yüzlerce insanın bu odaya girip orada beklemesi. Takipçi Herhalde... kazandırıyor olmasın ben öyle bir odaya girdim. Ama takipçiyi ne yapacaksın ki?
1: O evet sorumu olacaktı sana. <gülüyor> Sen de bilmiyormuşsun. <gülüyor> Girilme öyle bir odaya. Bir tane kadın konuşuyordu işte. Ha sessiz oda değil mi? Sessizlik bozuldu mu? Tabii sessizli oda bu. Ya yani odanın o, o. olayı giriyorsun ve e, insanlar seni takip ediyor odadakiler. Bir kadın konuşuyordu mesela. E, i̇şte kullanıcı sayımını artmasından mutluluk duyacağımı düşünüyorum. <gülüyor> O yüzden çok teşekkür <gülüyor> ederim. O bitirli Yeni bir adam geldi. Dedi ki e, bu odaya girdiğimden beri kullanıcı sayım kırk arttı diye başladı. Çıktım ben orada. Çünkü <gülüyor> beni de takip etmeye <gülüyor> başlayacaklar diye
0: korktum. <gülüyor> ya çok rahatsız ediciymiş gerçekten ve hani bunların açıklıkla konuşuluyor olması da ciddi bir e, ruh hastalığına işaret ediyor olabilir. <gülüyor> i̇lginç, <gülüyor> ilginç. <gülüyor> Her neyse biz bu haftanın konusuna istersen geçelim yavaş yavaş.
1: Geçelim lütfen.
0: Öncelikle konu nereden aklıma geldi bunu söyleyeyim. Biliyorsun zaten yemek yapmayı seviyorum. Evet. İlgi alanlarımdan birisi olduğunu söyleyebilirim. Aynı Kendimi... zamanda ormanda yürüyüş. <gülüyor> Kendimi bir food enthusiast olarak tanımlayabilirim. Ve bu hafta sonu cinnamon roll, tarçınlı hamur rulosu biliyorsun. Evet. Yapmak için bir girişimim oldu ve bunun üstüne bulduğum bir tarifi denedim. Ve tarif o kadar güzeldi ki mest oldum gerçekten. (gülüyor) Yani süreciyle, sonucuyla, sunumuyla, her şeyle beni aldı götürdü ve e, eksiksiz 10 üzerinden 10 işlerle karşılaşmayı çok seviyorum böyle bir şeydi <gülüyor> ve e, bunun üzerine diğer tarifleri düşündüm onlarda eksik ne neden bu tarif iyi de diğerleri kötü bunu düşündüm bunun üzerinden de madem bu kadar düşündüm artık bu konuyu podcast'a getirmesem olmaz dedim öncelikle şunla başlamak istiyorum yemek tarifleri dünyasında inanılmaz bir sınıfsal mücadele var bunun farkında mısın? hayır ee, peki şunun farkında mısın? yemek tariflerine bazı insanlar reçet ediyor <gülüyor>
1: <gülüyor> bu eczanelerde çiyat oğumu satılması gibi bir
0: olay. yani her, ikisinin arasında bir bağlantı olmalı bence de <gülüyor> ee, yani neden böyle bir şey gelişti? Neden reçete deniyor bunlara? Buna verecek hiçbir cevabım yok. Bunu daha çok okumuş kesim. Ondan sonra yabancı dile ve diğer kültürlere daha hakim olan kesim gerçekleştiriyor. Ev kadınları e, reçete demiyor. Burada çok ciddi bir sınıfsal ayrım var. O yüzden mesela daha baştan şuradan anlayabiliyorsun. Eğer e, gördüğün şeyin başında tarif yazıyorsa... Nereden geldiği belli aşağı yukarı. Reçete yazıyorsa nereden geldiği belli. Şimdi benim tarafım belli. Ben yemek tarifi derim. Konuyu o şekilde getirdim.
1: Ama bir şey diyeceğim. Evet. Eğer etli kuru fasulye yapıyorsan onun Reçete başlığı edersin. tariftir muhtemelen. <gülüyor> Eğer cinnamon roll yapıyorsan onun başlığı reçetedir muhtemelen. Ama sen burada ilginç bir popülizm yapıyorsun.
0: Ben Sen hepsine tarif diyeceğim.
1: reçete başlığı altındaki yemekleri yapıyorsun ama ben tarifle yapıyorum diyorsun. Evet. Senin için bir popülist diyebiliriz.
0: Ya evet popülizmin doğru olduğu alanlardan bir tanesi bu. Çünkü ya bir kere kelime anlamı da daha çok uyuyor. Buradan şuraya geleceğim. Bir şeyin nasıl yapılacağını tarif etmek. Yemek tarifi. İşte reçetelerin yapamadığı şey bu. Tarif edemiyorlar. <gülüyor> Bana sadece orada vermiş hani malzemeleri vermiş belki ondan sonra işte süreçleri vermiş ama nasıl yapılacağını tarif etmemiş. İşte tarifin güzelliği bu. Güzel tarif nasıl olur? Biraz bundan bahsedelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> şu an, şu an yani Martha Stewart'la Konuşuyor gibiyiz. Yani beni son haftalarda acayip şaşırtıyorsun. Evet. <gülüyor> Ö- önce bir Budist keşiş oldun daha çıktın evet. manastırda. Evet. Şu an Marta Stewart olarak şehre indin. Adeta, Seni takip edemiyorum. Evet.
0: Adeta kendimi tekrar tekrar keşf
1: Ve <gülüyor> bir yolculuğa çıktığın kesin. <gülüyor> e, doğru, Neymiş evet. bu iyi tarifin özellikleri?
0: Ya iyi tarif. İyi tarif şöyle olur, birkaç yani çok fazla aslında ölesi var ama e, şundan başlamak istiyorum deminki yerden devam etmek için ya yani iyi bir yönlendirme yapması gerekiyor iyi tarifin. Kötü tariflerde böyle bir sıkıntı var. Yani mesela bir şeyin e, nasıl yapılacağını söylerken detay vermiyor, neden vermiyor sana, öğretmiyor.
1: Ya yok artık. Sen bir yemek tarifinde. Hamuru 50 derecede 5 saat fermentize edeceksiniz de bir de parantez açılıp çünkü bakterilerin yapıları gereği 50 derecede şu enzimler en iyi çalışır falan
0: bundan mı bekliyorsun? Ya bu detaya gerek yok ama şunu söyleyebilir mesela 4 saat değil de 1 saat yaparsak ne olur? Hmm. Bunu söyleyebilir mesela ve bazen tercihli olarak da veriyorlar. Diyor ki mesela şu kaba koyarsanız böyle bir sonuç elde edersiniz. Ama bunda yaparsanız başka bir şey. Sen tercihine göre bunu şey yapabilirsin, uygulayabilirsin. Ee, i̇yi tarif bence böyle olur. Yani sana opsiyonlarıyla birlikte bir yönlendirme sunmalı ve ee, neyi nasıl yaparsan ne şekilde bir sonuç elde edersin. Bunu net bir şekilde görmem lazım benim. Yoksa Anlayamıyorum. Birçok tarif eksik açıkçası. Söylemiyor bile. Yani süreçleri atlayarak yazmış. Bunlara tarif demiyorum.
1: <gülüyor> sen çok total bir şey bekliyorsun. Sen bir yaşam reçetesi arıyorsun aslında Alex.
0: Evet reçete demeyelim ama yaşam tarifi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya çünkü mesela sana bir tarif verilse sen sonuna o tariften sapmaları
0: kendin Deneyimlemek istemez misin? Yapabilirim onu yine tabii ki. Yani içinden bazı şeyleri çıkartıp miktarını arttırıp falan. Bu arada bu konuyu açtığın iyi oldu. Şunu da söyleyeyim. Bazı şarlatanlar <gülüyor> yüzyıldır <gülüyor> yüzyıldır ortamda olan tarifleri almış adam <gülüyor> bir tane malzemesini değiştirmiş benim tarifim diyor. Olamaz. <gülüyor> bunlara bunlara pabucu bırakmamalıyız. Ee, yani tarifi kimden aldığını yazıp sonra nesini değiştirdiğini söyleyebilir.
1: Baya sen şey gibi kuruyorsun bunu o zaman. Ee, open Office varmış ya herkesin yazılım yazdığı ben open şuna, source. Heh, open source, open source gibi bir sistem istiyorsun sen az. Open source yemek tarifleri için kurulamaz mı?
0: Dil engeli. Güzel, evet anlamda. güzel de olur. Ya dil engeli de artık herkes İngilizce bir ölçüde öğrendi diye düşünüyorum yani. Yani belki bazı kültürel yemeklerin aktarılması konusunda sıkıntı olabilir ama yani artık onu açtık diye düşünüyorum. Open source da fena olmaz tarifler için iyi tarif nasıl olur? Başka bir şeye geçelim. Ölçü sorunu. Yani çok önemli bir şey bu. Ee, bilmiyorum sen kullandığın tariflerde bu sorunla karşılaşıyor musun?
1: <gülüyor> Henüz karşılaşmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Ya burada şimdi şöyle bir şey var. Özellikle e, yurt dışında ünlü olan yemeklerin e, Türkiye'ye aktarılması. Hmm. Yani Amerikan ölçüleriyle yazılmış mesela tarif. Ama Türkçe'ye çevrilmiş daha sonra. Orada bir ölçü uyumsuzluğu oluyor. Bu mesela birazcık şey, e, sinir bozucu olabiliyor. Burada, ya şunu anlayamıyorum. Her zaman gramaj vermenin ne zararı var? Herhalde insanların evinde tartı yok diye söylüyorlar ama o zaman ikisini birden verebilirsin yani. Ben şunu hiç sevmiyorum. İşte bir su bardağı pirinç. Hı <Gülüyor> hı. Yani şimdi abi su ba- bir kere su bardağı var, su bardağı var. Bu bir. İkincisi su bardağını ne kadar dolduracağız? Ağzına kadar mı dolduracağız yoksa mesela normalde kendine su koyarken biraz dudak payı bırakırsın.
1: Evet.
0: Bu şekilde mi dolduracağız? Mesela sıvı olsa da katı olsa da yoksa hani tam dibine kadar doldurmalı mıyız? Ben yemek yaparken hassas bir insanım. Hı hı. Japonların yemek yapma tarzı bana daha çok uyuyor. Biliyorsun hiç izledin mi Japon omletleri mesela cetvelle ölçerek yapıyorlar. Yok artık. Ve kaplar falan hep bu şekilde yani hep bir geometrik hep ayarı aynı. Hmm. Hiçbir şeye yer yok. Sürprize. Evet kesinlikle yaparken e, mükemmel uygulama gerekiyor. Ya şu an çok şaşkınım çünkü...
1: Yemek tarifi konusunda benim ilk aklıma gelen düşünce hiçbir zaman tarifi uyguladığında sonuç aynı çıkmıyor.
0: Sen Neden biliyor musun? Çünkü hep tarifler kötü de o yüzden. İşte bir su bardağı diye verilen ya da bir tepeleme çorba kaşığı un diyor mesela. Tepeleme çorba kaşığı unu 30 gram da koyarsın 70 gram da koyarsın ve tat çok değişir buna göre. İşte bunu yapmamaları gerekiyor. Yani hepsinin gramajı olması gerekiyor. Ben o bir gramı bile inan bir gramı bile hesaplıyorum. (gülüyor) Onu soracaktım.
1: Sen evde gerçekten yemek yaparken böyle bir
0: laboratuvardaymış gibi. Kesinlikle öyle evet. Kesinlikle öyle. Bazen çok eleştirilere de konu oluyor. Hani ne fark eder gibi. Evet. Şu kadar gram olsa... Avokado 5 gram eksik olsa ne olur
1: gibi. Çıldırıyor musun o anda? Ya, o
0: anda çıldırıyorum. <gülüyor> Çünkü şunu diyorum o zaman. E, madem bunun önemi yok o zaman tarife niye bu gramajla yazıldı? <gülüyor> Tarifi veren kişinin bizden daha yetkin olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve e, bu gramajların da dışına çıkmamamız gerekiyor. Yemeğin e, istenen tadına ulaşabilmek için. Anladım. Burada biraz... Katı ve disiplinli bir yaklaşımım var bunu fark etmişsindir. Fark ettim seninle beraber
1: yemek yapılmazmış bunu da fark ettim. Buradan sevgiline Allah'tan sabır diliyorum.
0: Ya yemeği ben yapıyorum o yiyor. Yani bu şekilde katılıyor sürece. Ben zaten yaptığım yemeği başkasıyla beraber yapmayı çok sevmiyorum.
1: Ya, uzun sürüyordur ama bu kadar detaylı Kesinlikle olmak.
0: çok uzun sürüyor normal bir insanın 15 dakikada yaptığı şeyi ben 2 saat içerisinde falan yapıyorum. Ya işte sıkıntı. sıkıntı. Peki şunu
1: soracağım. Yemek tarifini bir kere yaptın diyelim. 2 kere yaptın. 3 kere artık alıştın. Bir noktadan sonra ev hanımlarının o kavramı vardır ya mucize. El lezzeti, el ayarı. Evet. Ona geçiş yapıyor musun? Yoksa her seferinde tarifi açıp Metodik mi ilerliyorsun?
0: Ona geçiş yapmıyorum. Ee, ve her seferinde tarif ne derse %100 onu uygulamaya çalışıyorum. Evet sen bir ruh hastasısın. Evet, ee, tamam. Böyle yapılması lazım. lazım. Yemek, el lezzeti an... denen şey bu arada bu yüzden evet. zaten var. O tarifler kötü verildiği için ve e, insanlar işte bunu göz kararı yapmaya alıştıkları için o yemeğin tadı değişiyor. Aslında her seferinde aynı gramajla yaparsan ürünler de aynıysa yani. Aynı yemek çıkacaktır ortaya evet. normal şartlar. Anlıyorum, anlıyorum. Ama şu an
1: bana tarif ettiğin Alex yemeğinin sonucunun bir vah hastalığı oldu her seferinde hiç, de böyle çıkacağı. Hiç daha katılmıyorum,
0: eminim. hiç katılmıyorum. Göz kararı denen şeye tamamen karşıyım, el ayarı denen şeye tamamen karşıyım. Başka karşı olduğum birkaç şey daha söyleyeyim sana. Mesela bir taşım kaynatmak. Diye bir laf vardır. O ne demek? İşte aynen. O ne demek? Yani ne ne demek istiyorsun? Ha yani mesela mercim- bir kere taşacak kadar olur ha. kaynayacak hani köpürecek sonra falan sevmiyorum bunları. Ya da işte soğanlar pembeleşinceye kadar bu zaten artık şaka konusu olmuş bir şey. Soğan pembe renk hiçbir zaman almıyor. Ne yaparsan. <gülüyor> Ondan sonra kulak memesi kıvamı artık başka şeyler için kullanılıyor. Bence Daha müthiş şok. bir tanım ama yani yemek için değil mesela bir ilişkinin ne kadar cıvık olduğunu anlatmak için <gülüyor> kulak memesi kıvamı bunlar için kullanılıyor artık yani hmm. öbürleri için kullanılmıyor ee, ve en büyük nefretim alabildiği kadar un <gülüyor> yani hiç sevmem alabildiği kadar un sen hangi sitelerden tarif bakıyorsun bunu... ya, tarif bakan herkes bunlarla karşılaşmıştır buna eminim yani bizi dinleyenler şu an bunu anlayacak alabildiği kadar un lafını okuyup bu ne anayayım demeyen yoktur yani <gülüyor> ne demek abi alabildiği kadar un yani bir hamur yumuşak da olabilir sert de olabilir ne kadar koyarsan o kadar ona göre şekillenir Ama yani...
1: alamayacağı bir sınır yok mu abi belki, belki vardır <gülüyor> da Ama içine sıçınmış oluyor ya. o
0: zaman yani <gülüyor> bütün mutfağın <un> olmuş <gülüyor> nasıl anlıyorsun onu gerçekten ya,
1: evet, ya artık ya. alamıyor tamam <gülüyor>
0: Duyuma ulaştı artık. <gülüyor> ya evet bunlar bilmiyorum. Ben bunları sevmiyorum. Her şey daha net ifadelerle ve gramajla yazılırsa her seferinde aynı sonucu elde etmek bence yemekte önemli. Yani tutarlı olması gerekiyor. istikrarlı olması gerekiyor. Ve isterse bu pirinç pilavı olsun. <gülüyor> ne kadar koyacağımızı bilelim bilelim. Sonra uygulayıp uygulamamak bana kalsın. Ya ama bu senin dünyanda,
1: senin yemek dünyanda sürprizlere hiç yer yok o zaman ya sen bir, şöyle var aslında? Bir yaratıcı olamazsın. Sen ileri gelen bir Elbuli'de çalışamazsın mesela sen.
0: Ya bu dediğine katılmıyorum. Çünkü aksine bu tarz kısıtlar, bu tarz disipline edici özellikler insanın yaratıcılığını daha da arttırıyor. Aynı mesela Picasso'ya bakıyorsun. Çok güzel aslında. Fotoğraf gibi çiziyor adam. <gülüyor> Ama önce onu yapıyor. Ondan sonra mesela çıldırıyor. Sonra hmm. sonra sürreal şeyler çizmeye başlıyor.
1: Ama penisilini keşfedemezsin. Penisilin yanlışlıklaydı değil mi?
0: Ya bilim ayrı bir şey. Bu sanat.
1: Bu... Bana sanki daha çok bilimden bahsediyorsun gibi geldi Bu her ölçüleri, şey gram olacak. Evet
0: ölçüleri olan bir sanat. Cetvelle <gülüyor> omlet yapacağım diyorsun ya. <gülüyor> evet yapı, yani gerekirse yapacaksın. <gülüyor> ya hayır ya şunu savunuyorum aslında. Benim önüme gelen tarif bir işte yol haritası olarak düşünelim. Ben orada tamamını göreyim daha sonra mesela ikinci yapışta şöyle diyebilirim. Ben bunu yaptım şu güzel oldu ama bu olmadı bunu değiştiriyorum. Uçarım o zaman mesela. Bakarım nasıl oluyor. İçine bence şu da olsa daha da güzel olurdu. Der koyarım. Ama hani yola çıkacağım şey de bir kesinliği olması gerekiyor bence.
1: Peki Alex kişisel bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Yemek yaparken keyif alıyor musun? Çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> şey, <ben gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Sen bir nazisin ya. <gülüyor> Nazim memurusun sen bunun için yaratılmışsın. Bundan nasıl keyif alırsın? 5 gramı ölçerken mi keyif alıyorsun? Yani hepsinden alıyorum evet. O 5 gram unu tencereye elinde 5 olup
0: olmadığını bilmeden çat diye
1: fırlatmak keyifli değil bu bana mi?
0: Bu bana hiç keyif vermiyor açıkçası. Özellikle sonucu kötü olacaksa aldığım keyif iyice düşer. Bilmiyorsun ama işte. Yani ne bileyim bana ekstra bir keyif vermez eğer ölçülere bakmadan yaptım ve tuttu vay be falan. Ne bileyim ne önemi var ki bunun. Yani, yani, bu konudaki ben süreç
1: seviyorum. Ekstrem sporlara yaklaşımla <gülüyor> aynı gibi hissediyorum.
0: <gülüyor> Tutarlı bir insan. <gülüyor> evet. Başka bir konu başlığım olan YouTube tariflerine geçmek istiyorum. Hı hı. YouTube'da hiç yemek tarifi izledin mi? İzledim ama yemek için değil. <gülüyor> evet bu, bu, bu kısmı hızlıca geçebilirsek ya şimdi şöyle yapanlar var mesela evinde tarif veren bir sürü insan var böyle mütevazi ev kadınları evinde tarif veriyor birçoğu işte elde telefon mesela kendi suratını bile göstermiyor hiçbir şekilde elinde telefonla mesela tencereyi karıştırıyor ve sana anlatıyor arkaya da böyle, Uyuz bir müzik koyuyorlar. Youtube müziği vardır ya mesela, Anladın herhalde çok. Hı hı, evet ben onları izlemiyorum. Ritimli bir ukulele. Yani. Bu bu mesela birazcık benim sinirim bozuyor. Yani böyle bu şekilde tarifler görmeyi sevmiyorum. Aynı şekilde mesela Tasty diye bir şey vardı. Belki buna da rastlamışsındır. Bir ara Facebook ve Instagram'da çok meşhurdu. Görmeyelim. Ya sürekli böyle bir dakikalık videolar falan tam bitti diyorsun yemek bir tane daha abuk bir şey sürekli katlediyorlar. Bir dakikada neyin tarifini veriyorlar? ya Çok hızlı böyle şey görüntü geçiyor geçiyor yazılı sen onu durdurarak bakmak durumundasın hmm. onlar böyle bam bam bam geçiyor ama mesela işte bir şeyi fırına atıyor çıkartıyor o tam yiyecek diyorsun mesela bir de tavaya atıyor oradan alıyor <gülüyor> yerlere atıyor falan sürekli böyle bir şey içinde mesela onu da hiç sevmiyorum her şeyi sürekli eritip böyle kaşar falan koyuyorlar. Neyse burada özellikle YouTube'da mesela Suat Durmuş diye bir adam var. Buna bir ekstra parantez açmak istiyorum. Sloganı erkekleri mutfağa sokan adam. İlginç. Ondan sonra ama daha çok yani özellikle son dönemde aldığı hala erkekleri ve kadınları komaya sokan adam <gülüyor> modunda daha çok. Ya çünkü sürekli şeyler böyle aşırı yağlı aşırı tuzlu ve porsiyon olarak da devasa çok güzel bunları istemiyor muyuzlar yani bunu sürekli olarak yersen gerçekten komaya girersin adamı öyle yani ve yemek çeşitleri de genelde böyle hani sakatat <gülüyor> beni
1: kaybetti
0: <gülüyor> ve işte tost Sakatat ve tost genelde. Beni kazandı. kazandı. <gülüyor> o zaman tosta kazandıysa kesinlikle e, kanalını takip etmeni öneririm. Çok güzel tostlar yapıyor. Ama <gülüyor> yani e, çok antipatik bir adam. Yani güya tarif veriyor ama çok sinir bozucu. Yani sürekli şapırdatarak yemek yiyor. <gülüyor> Sürekli gözlerini deviriyor böyle şey yapıyor hani şöyle yaparlar ya böyle hmm. o modda sürekli yani şu vibe alıyorsun adamı izlerken bu adam bu yemeğe tecavüz etmek istiyor ediyor <gülüyor> tecavüz edecek ve metaforik olarak gerçekten de tecavüz ediyor yemekleri içine ediyor yemekleri <gülüyor> ama verdiği his hani literal olarak da tecavüz edecekmiş gibi öyle bir hevesi var. Fena, evet. Ya yani o tabii bir yandan mesela çekiyor seni. bu derece bir tutku adam ya izlediğin zaman böyle ağzın açık kalıyor ulan bu adam nasıl bu kadar ya yediği şeyler o kadar boktan ki nasıl bunlar bu kadar heves duyuyor dersin. Herif mesela ekmeğin içini yarıyor, çiğ kıyma koyuyor, onu tost yapıyor falan. Muazzam. <gülüyor> <gülüyor> çok bu de böyle, bu tip böyle tarifler var yani tostun kralı ta- tarifleri şu an ona ben de tecavüz etmek istiyorum <gülüyor> kıymalı tost bunlara karşı nasıl bu kadar büyük bir heves duyulur mesela o kısmı ilham alınır
1: <gülüyor> yani. bilmiyorum sen Trabzon pidesi izledin mi Trabzon pidesi videosu Hayır. <gülüyor> ben bir yerde denk geldim ya dışarıdan bakınca evet yemeğin adı kalp krizi. Ama of ya iğrenç de gözüküyor bir yandan. Çünkü tereyağı içinde yüzüyor malzemeler. Bu arada o tip
0: yemekleri seviyorum ben ama bu arkadaşı yeterince iyi anlatamadım sanırım. Yani bunun gerçekten iğrenç. Anladım. <gülüyor> anladım, anladım. Yoksa evet yani işte agli delicious konsepti bunlar kesinlikle bence de şey. Ee, çoğu zaman iyi oluyor sokak biçimsiz sokak yemekleri falan hmm. yani hatta belki bazen daha da iyi oluyor öyle olması ama bu bu sınırı çok aşmış az değil ince bir çizgi yok burada <gülüyor> kalın bir çizgi var ve <gülüyor> o kalın çizgi hala yüzde de devam ediyor gitmeye yani. <gülüyor> ya peki
1: şunu soracağım ben tarif izlerken direkt kafamdaki düşünce şu o malzemeler de yok. Hı hı. Ve bu arada yemeğin malzemelerinden bahsetmiyorum. Ya o aşçıda en iyi patlıcan var, en iyi et vardan bahsetmiyorum. Araç gereç. Araç gereç. Ya, bunun eksikliğini yaşamıyor musun? Ve senin kadar metodik yaklaşan bir insanı düşünüyorum da kafayı yemen lazım o araçlar elinde yokken gram kas sarken. Ya, evet. Her şeyine odaklanıyorsun detay detay detay bakıyorsun... Ama aracın kötü olduğu için aynı tat hiç
0: çıkmayacak. Yani burada haklısın. Zaten yaptığım şeye göre araç gereç de almaya çalışıyorum. Ama mesela birkaç kere şöyle şeyler yaşandı. Çok ciddi bir tatlı krizi döneminde ıslak kek yapmaya karar verdim. Ve maalesef bulunduğum yerde hiçbir şekilde ıslak kek yapacak bir şey yok. Yani... Mikser olmadığı gibi el çırpıcısı da yok mesela. <gülüyor> yani bu kadar
1: zavallı bir durumdaydım. ve. Ya bunu bana hani benim wow diye tepki vermeme <gülüyor> beklermişcesine böyle söyleyince.
0: Ama bunlar olmadığı zaman bunu yapamazsın. Köpürtmen
1: gerekiyor çünkü. Ya cümleyi kuruşundan bunu anladım ama benim dünyamda şu an Arapça konuştum. Yani et, etkilenemedim. Evet yani. El, el mikseri olmadığı gibi. Cimbız yok. Dedin. Ben, ben yani et, yani ben duygu durumunda hiçbir değişim yaratmıyor bu ifade.
0: Evet ama yani şunu anlayabilirsin o zaman. Çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşıyoruz yani.
1: Ne oldu peki sonunda? Mesela, pilav pilav,
0: pilav yapacaksın. Tencere yok ne yaparsın? Böyle, <gülüyor> o kadar değil tabii ki ama. <gülüyor> Sipariş veriyorum. Boğaz geçerim diyorsun, diyorsun değil, değil mi? Ben, hemen. <gülüyor> Kısa yolcuyum. Hayır bu kadar değil ama bilmiyorum nasıl şu an örnek verebilirim hemen aklıma gelmediği için oraya geçiyorum ama ciddi bir sıkıntı yani olmaması ve ne yaptım çaresizlik bir e, çare üretti ve e, kek harcı biliyorsun sıvı olur evet. dolayısıyla onu o sıvıyı pet şişenin içerisine dökmek suretiyle ve onu sonra kapağını kapatıp hayvan gibi çalkalamak suretiyle onu inanılmaz köpürttüm ve Gerçekten de istediğim sonuca ulaştım. Çünkü önemli olan onun karışıp deli gibi köpürmesi, hmm. hava almasıydı. Ee, ya bir daha yapar mısın? Cevap hayır. Ama o anda ihtiyacımı karşıladı sonuçta. Ama dediğin doğru yani tariflerde birçok zaman o da oluyor. Özellikle e, şimdi mesela buradan şuraya da atlayabiliriz. Instagram yemek tarifçileri. Hmm. Onlar bir de insanları... Ekstra araç gereç almaya da yönlendiriyor. Bazen o kadar da gerek de yok. Reklam yapıyorlardı. Aynen. Hashtag işbirliği. Bunun jargonu bu. Hmm. Hashtag işbirliği. Tefal. Ve <gülüyor> alttan tefal olur evet. Her şey yani. Alttan kaydırıyorsun. Ve mesela işte sarımsak ezeceği. Hmm. Ondan sonra bilmem ne fırçası falan. Aslında yüzde yüzde ihtiyacın olmayan şeyler. Ama sana aldırtıyor onları. Hmm. Sanki. O olmadan yemek yapılamıyormuş gibi davranarak bunu yapıyor. Ee, ya son olarak birazcık şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu yemek tarifi veren kişiler ve bir yerden sonra çünkü olay ya tarifler aşağı yukarı her yerde var değil mi? Yemekler de belli. Ne kadar uçabilirsin? Yani gidip fine dining şeyleri tarifleri verdiği zaman onu ben zaten evimde yapamayacağım. Dolayısıyla alan biraz daralıyor. Böyle olunca da tarifin kalitesinden ziyade kişilik ön plana çıkmaya başlıyor. Nasıl? Mesela işte e, Türkiye'nin Jamie Oliver'ı Arda. Evet. Arda. Burada bir şey gibi nasıl diyeyim gold standard. Yani adamın verdiği benim gördüğüm kadarıyla annemle de programa gelmeden önce çekettim. ettim. Her tarif tutuyor boş yok boş yok ee, şey çok olumlu yaklaşım mantalite çok olumlu her şey çok e, sakince ve e, nasıl diyeyim net bir şekilde aktarılıyor karşıya metodunu çok seviyorum tek sıkıntısı o da bir gramaj düşmanı maalesef o da çok fazla o da yine anam babam usulüne gidiyor ara sıra bir dolu yemek kaşığı mesela ne kadar dolu bunlar belirsiz bunlar anlaşılamıyor. ama yine de Arda Türkmen'e pas veriyoruz, yani çok iyi. En iyi diyebilir misin? Ya şey olarak en iyi, en iyi tarifleri veriyor anlamında en iyi değil, ama yaptığı işte bence en iyi. Evet. Öyle diyebilirim. Ondan sonra Refika, biliyorsun. Gördüm. Onda tabii şöyle bir sıkıntı var, çok fazla mindfulness muhabbeti var araya giren, çok fazla pozitif. Bunlar beni birazcık rahatsız ediyor. Bunları izleyemiyorum. Sen çünkü
1: cetvelle eline vurulsun <gülüyor> istiyorsun o sıralar.
0: Evet duygusuz bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle bir şey var. Daha çok böyle Instagram ve YouTube'da ünlü olan bir de neydi? İdil Yazar diye bir kadın var. Ya kadın nasıl birisi biliyor musun? Yani abi yargıcı diye bir şey var ya e, giyim markası. Evet. Yargıcı dediğinde aklına ne geliyor? Yargıcıyı damıtıp bir kadın haline getirirsen bu kadın o. Tatsız. Evet. Yani böyle bir <gülüyor> şey var. Böyle biz bir olmamışlık, bir soğukluk, bir evet. böyle bir mesafe, bir, bir çiğli bir, bir şey var yani. Bir sıkıntı var. Tarif edemiyorsun. Parmağını o sebebin üzerine koyamıyorsun ama o huzursuzluğu hissediyorsun. Bu kadın da böyle tarifleri hmm. veriyor ama yani olmuyor. Bağlanamıyorum o tarife duygusal olarak. <gülüyor> Peki bu isimler arasında
1: da yok söyledin. Tarifini yapıp da ortaya bok gibi bir sonuç çıkan oldu mu senin deneyimin?
0: Yok yani şu tarifi yaptım ve berbat oldu diye bir düşünüyorum. Ben bu arada tek tariften de genelde şey yapmam. Eğer çok istediğim bir şeyse birkaç tarif karşılaştırarak bakıyorum.
1: Kendince yeni bir tarif mi koyuyorsun ortaya? Bak? Hayır. Seni...
0: Kontrol etmek için. Yani bakıyorum ne kadar uyuyor. Mesela Diyelim ki işte bu İdil yazar mesela işte lazanya tarifi vermiş ama güvenebilecek miyiz? Hemen bir İngilizce arayalım. Hmm. Bakalım onlar nasıl yapıyor, metotları nedir?
1: Üç aşağı falan. beş yukarı yakınsa İdil Heh. yazarınkini mi yapıyorsun?
0: Yapıyorum çünkü işte daha buradaki malzemeler mesela. Öyle bir şey yapmış diyelim ki. Yani lazanya'da bu değil yani hepsi var burada da ama öyle bir şeyse eğer. Ürünler yapayım. Peki
1: tarifi yaptın. Kötü oldu. Sonuç kötü.
0: Tarifi mi suçluyorsun kendini mi? Tabii ki tarifi suçluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya a- yok bunu bilemem. Bilemem ben de sıçmış olabilirim.
1: Evet, yani. Suç nerede nasıl buluyorsun? Tekrar tekrar deniyor musun yoksa bir kere yaptın kötü sonuç aldın başka bir tarife mi geçiyorsun?
0: Bir şans daha verebilirim. Bunu şeyde yaşadım bu arada. Ee, Focaccia yaparken yaşadım. Aynı tarifi aynı tarifi 3 kere yaptım. Ben yapamıyorum diye düşündüğüm için ve yani defalarca okuyarak acaba kaçırdığım bir şeyler mi var dedim. Üç kere yaptım. Üçünde de olmadı istediğim gibi. Ve sonra tarifi değiştirdim ve ilk yaptığım mükemmel oldu. Hmm. Şimdi burada ne düşüneceğim artık belli. Bu tarifin sahibiyle ilgili de ne düşüneceğim çok belli artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya çoğu zaman tabii ki ilk suçu kendimde ararım ya. Biz ne kadar bir şeyimiz var. Yani hmm. ben yemek yapmayı doğru düzgün bilmiyorum.
1: Aslında görev bana doğru verildi, ben yanlış yaptım. Ben... Öyle diyorum,
0: öyle diyorum. Ama sonra bir bakıyorum meğersem direktifler yanlışmış. Hmm. O an bir
1: huzursuz oluyorsun muhtemelen.
0: Hemen bir tane daha yapmam lazım diyorum ve hemen çok hızlı bir şekilde bir tane. Zaten genelde Amirime mutsuz ettim. Tam
1: tam bana direktiflerini
0: yerine getirmemiştim. <gülüyor> Bu arada şöyle bir şey de var. Mesela bir yemi beceremedim diyelim ki yapmayı. Yapana kadar onu tekrar tekrar yapıyorum. Düzgün yapana kadar. Sonra oldum mesela en sonunda. Artık o sıkılıyorum ki bir daha yapmıyorum onu hiç. Yani artık bunu yapmayı öğrendiğim gibi bakıyorum. Hmm. Bir daha bir süre onunla vedalaşıyorum yani. Artık görmek istemiyorum onu.
1: E bir de her seferinde açıp baktığın için. <gülüyor>
0: <gülüyor> ilginç. Her neyse. E, burada noktalayalım. Çok tepki alacağımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de her şey böyle sallapati yapılıyor.
1: Evet, Benim senin gibi kendini
0: ya. işine adayan insan sayısı maalesef çok az. Senin
1: gibi ruh hastası nazi aşçılar. Olacaksın.
0: Bu, olacaksın. Azınlıkta. Yani Japon olacaksın. Tarifi tam yapacaksın. Daha tabii önce tarifin tam verilmesi gerekiyor. <gülüyor> ben biraz daha buradayım. Yani tarifi istersen sen eğip bük ya da hatta o diyor ki mesela 10 gram. Sen bakmıyorum ben 10 gram atıyorum direkt. Diyebilirsin. Ama önünde de bir şey olsun yani.
1: Bana kalırsa olmasın. Olmasın. El lezzetinize güvenin. <gülüyor> Zamanla oluşur şu an yoksa da. Gönlünüzden geldiği gibi yaşayın. Gönlünüzü tencereye koyun. Bakın bok mu çıkıyor? Çok mu çıkıyor? Güzel mi çıkıyor?
0: Bakın. Evet bana popülist dedikten sonra bunları söylemem. <gülüyor> Ekstra anlamlı. <gülüyor>
1: Kendi reçetenizi kendiniz yazın. <gülüyor> <öze>. Kendi doktorunuz <gülüyor> kendiniz olun. Evet.
0: evet. Dünyanerevideo.com'a en sevdiğiniz yemek tariflerini paylaşabilirsiniz. Artı anketimize katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.